0: Familienalltag, der Elternpodcast von Priventlia. Mein Name ist Jenny Weber. Ich bin Gesundheitsmanagerin und zufriedene Mama. Und ich helfe auch dir, wenn du möchtest, zu einem zufriedenen und entspannten Familienalltag zu kommen. Heute bin ich mal wieder nicht alleine, denn ich habe noch eine Folge vom Mama Talk geplant. Und zwar habe ich Daniela Klippel dabei. Sie ist Yoga-Lehrerin unter anderem, aber auch äh, spirituelle und humanistische Therapeutin und ist vor anderthalb Jahren Oma geworden. Also wir haben hier nicht nur einen Mama-Talk, sondern auch einen Oma-Talk. <lacht> und äh, wir haben jetzt gerade im Vorgespräch schon ein ganz, ganz spannendes Thema äh, gehabt, was wir denn alles ähm, als Mamas für... Input bekommen. Ja? Also nicht nur über das, was wir in Magazinen lesen, was wir von verschiedenen Therapeuten bekommen, was andere Mamas und deren Mamas so erzählen, sondern was allgemein wirklich auf uns einprasselt und wir doch sehr, sehr viel im Verstand unterwegs sind. Aber erstmal, hallo Daniela, schön, dass du dabei bist. Es freut mich sehr. Ja, mich auch. Vielen Dank. Hallo. Und äh, ja, Daniela äh, hat so ein bisschen erzählt ähm, von ihrer Tochter, wie wir wissen, die einfach hat, so im Vergleich zu ja äh, zu der Generation vorher, ähm, was die einfach so im Alltag mitbringen. Willst du ein bisschen was erzählen dazu, Daniela? Über die Katja? Über meine ja, du musst Oma, auch nicht über, über deine meine Oma über erzählen, meine... aber einfach über dieses Beispiel. Ne? Also was, ähm, was wir heute so alles an, an Input äh, kriegen und äh, dass wir das ja auch erstmal irgendwie ein bisschen verarbeiten müssen. Ja, das ist definitiv so.
1: Also es reicht ja von Elternratgebern, Blogseiten, Bloggern, Instagram, auf Facebook hast du Mama-Gruppen. Überall ist es toll, dass du schnell dich austauschen kannst. Aber sehr schnell werden natürlich da auch Bilder suggeriert, die dann dem persönlichen Alltag so oft doch widersprechen. Da entsteht auch ein enormer Druck. Es ist viel Wissen auf der einen Seite da, und auf der anderen Seite wird da auch so eine Messlatte sehr hoch gesetzt.
0: Ja. Also was ich selber auch bei mir gemerkt habe, äh, gerade bei der ersten Tochter, die Geschichte kennen auch viele Hörer, also mir ging es ja, als äh, unsere Tochter 2015 auf die Welt kam, ging es mir nicht so gut. Ähm, also nicht wegen der Geburt meiner Tochter, sondern weil ich ähm, nicht wusste, wo hinten und vorne ist. Ich habe einfach diesen Spagat nicht geschafft in den ganzen Rollen, die ich so äh, auf einmal zu erledigen hatte. Und ähm, da versucht man wirklich irgendwie so fremdgesteuert alles, was man so liest, mal umzusetzen und auszuprobieren, äh, ohne dass man so auf sich hört ne? und äh, schaut, was ist denn jetzt für meine Tochter und für mich vielleicht einfach das Richtige? Passt es denn zu uns, ja oder nein? Und das war, so kam es mir vor, mit dem ersten Kind äh, wirklich am ehesten die Herausforderung rauszufinden, ich höre jetzt auf meinen Körper, auf meinen Instinkt als Mama vielleicht auch. Das schaffe ich jetzt beim zweiten Kind viel, viel einfacher. Mhm. Wie ging es dir da? Weißt du das noch?
1: Ein totaler Unterschied zwischen erster und zweiter Tochter. Ich habe ja zwei Töchter und ich bin sehr jung Mama geworden, mit 19. Mhm. Ich war damals wahnsinnig unselbstständig, habe bei meinen Eltern gelebt. Ich habe in dem Sinne, mein Elternratgeber war meine Mutter. Und in mir war wirklich so ein Bruch von, oh, okay, ich würde das anders machen, ich würde das anders machen wollen. Und auf der anderen Seite war ich natürlich noch sehr abhängig und meine Mutter, die hat fünf Kinder großgezogen, die war der Meinung, sie weiß natürlich, wie das alles zu laufen hat und da war sehr wenig Raum. Da war auf der einen Seite mein Gefühl und auf der anderen Seite waren da meine Eltern die ihre Erfahrungen hatten. Das hat oft gekracht und das war für mich eine schwierige Zeit. Ich konnte mhm. das gar nicht so genießen. Mhm. Und bei Carlotta war ich dann 28. Und da hatte ich wirklich Raum im Vorfeld, mir, mir eigene Gedanken zu machen, vielleicht auch mal das ein oder andere Buch zu lesen, ähm, mich da auch wiederfinden zu können mit meinen Ideen. Und da war ich sehr viel entspannter. Ja. Mhm.
0: Und da hattest du dann auch den Freiraum und warst nicht mehr so gebunden an die Meinung und äh, an die Erfahrungen deiner Eltern. Das beste Beispiel ist doch das Stillen.
1: Ähm, meine Mutter kommt ja aus einer Generation, weißt du bestimmt, auch wenn du dich mit dem, weil du dich mit dem Thema viel auseinandersetzt, ähm, die konnten ja alle auf einmal nicht mehr stillen. Es gab mhm. die Babynahrung und plötzlich konnte keine Frau mehr stillen. Mhm. Also sind wir alle ach, kaum gestillt worden. Ein paar Wochen, dann hatte meine Mutter angeblich keine Milch mehr. Bei meiner Tochter, bei meiner ersten war es dann so, ich wollte stillen und dann gibt es halt eben so Hürden und ich habe überhaupt kein Wissen gehabt und auf einmal habe ich natürlich dann auch äh, mit der ersten Hürde dieses Gefühl gehabt, Uch, hier stimmt was nicht mit der Milch, ähm, ich habe keine Unterstützung gehabt, also habe ich abgestillt. Mhm. Und bei meiner zweiten Tochter war es dann so, dass ich mir ein Buch geschnappt habe, habe das gelesen, ich hatte eine andere Hebamme, eine tolle Hebamme, und habe es dann nochmal versucht und siehe da, na, ganz im Gegensatz zu meiner Mutter,
0: auf einmal hatte ich doch genügend Milch, um meine Tochter stillen zu können. Ja. Hm. Ja. Meinst du, dass es auch äh, nicht nur dieses, im Grunde war es ja nicht unbedingt das Unwissen, sondern vielleicht einfach diese vorherrschende Meinung in der Gesellschaft und die Gedanken, die einem so vorgegeben wurden, die vielleicht da auch blockieren, oder?
1: Total. Das ist ja so verrückt. Ne? Also das ist so eng gemacht worden. Ich hatte, das ist auch verrückt. Ich habe auch so eine Hebamme gehabt, die war so richtig alte Schule. Die ist auch kurz danach im Ruhestand gegangen. Also die hatte auch gar kein Interesse, mich da durchzuleiten. Die hatte auch so fest diesen Glauben, nö, dann klappt das nicht. Da wird abgestillt. Meine Mutter hatte keine Ahnung. Ähm, ja, da war kein Raum, hm. um entdecken zu können, hey, das klappt doch einfach alles wunderbar. Ne? Und bei meiner zweiten Tochter hatte ich einfach Raum. Da habe ich eine eigene Wohnung, Leben äh, oder halbwegs dann mal im Leben gestanden. Ähm, und siehe da, ich konnte mich rein entspannen, so sage ich das. Und auf einmal hatte ich riesengroße Brüste mit sehr viel, viel, viel viel zu viel
0: Milch. <lacht> Da war der Überfluss geschaffen. Ja, genau. Sehr schön. Ja, ich fand das, ich meine, jetzt sind wir hier bei dem Thema Geburt, Stillen und Babys. Ich hatte ja jetzt die Geburt mit unserem Sohn letztes Jahr als Hausgeburt geplant. Und da kam von meinem Umfeld erstmal so ein erschrockenes Gesicht und so ein: Oh mein Gott, traust du dich das? Wo ich so gesagt habe, ja, früher hat sich das jede Frau getraut, da gab es keine andere Möglichkeit. Also die haben alle zu Hause ihre Kinder bekommen. Was ist daran so anders? Ja, was ist daran ähm, so angsteinflößend? Ich fand ganz im Gegenteil, gerade jetzt so zu der Corona-Zeit als Schwangere oder an, in, während der Geburt dann ins Krankenhaus ähm, zu müssen, fand ich eher erschreckend, ähm, und äh, aber ich habe da so oft dann die Meinung von den anderen aufs Gesicht gedrückt bekommen ne dass das wahrscheinlich bei mir auch so ein bisschen blockiert hat. Also ich hatte die ähm, die Hausgeburt geplant. Wir waren hier zu Hause. Alles war cool, aber dann hat es auf einmal angefangen bei mir und die Wehen wollten einfach nicht mehr weiter. Also es hat sich einfach nicht mehr weiterentwickelt. Und irgendwann war ich äh, mit meinen Kräften am Ende nach zwei Tagen und dann bin ich dann letztendlich doch ins Krankenhaus, weil ich mich dazu entschieden habe, dass es doch der bessere Weg ist in diesem Fall. Ähm, aber auch da stellt man sich jetzt einfach die Frage, wenn die anderen nicht gewesen wären, ja, hätte es geklappt? Das frage ich mich immer noch. Das bin ich auch noch so ein bisschen am Aufarbeiten, dass ich das für mich auflösen kann, für mich und meinen Sohn. Aber das finde ich so spannend, was die Meinungen anderer, was die Gedanken anderer oder so die gesellschaftliche Ansicht von verschiedenen Themen so mit uns macht. Das finde ich sehr erschreckend, um ehrlich zu sein.
1: Ja, das ist ein gutes Thema. Das ist wirklich ein gutes Thema, weil da sind wir ja alle nicht frei von. Wir sind eben soziale Wesen. Ähm, als Kinder sind wir abhängig von anderen. Das ist zumindest ein spannendes Thema. Ähm, inwiefern kann ich da für mich noch lernen, mich abzugrenzen, ist einfach eine Meinung, warum nehme ich die mit nach innen vielleicht, mhm. Ne? Mhm. kann ich noch nicht stehen lassen. Ja. Genau. Ja,
0: ja weil es einfach auch so, ähm, so viel, also bei Müttern ist es ja dann immer bezogen auf die Erziehung mit den Kindern, ob es jetzt eine Erziehung ist oder eine Beziehung, die ich jetzt zu meinem Kind aufbaue, darüber kann man sich auch streiten, aber ja, da wird auch so viel nach außen geschaut, statt auf, auf sich selbst und auf den Familienkreis zu schauen, wie machen das andere? Ich muss das auch so hinbekommen. Und äh, da sieht es so aus, als würde alles rundlaufen Und du hast es ja vorhin schon so gesagt, manche Bilder, die uns suggeriert werden, gerade die Momentaufnahmen, die man so in den sozialen Medien sieht, wir müssen uns bewusst machen, das sind Momentaufnahmen. Natürlich stellen andere Familien immer nur die schönsten Momente dort rein. Denen geht es nicht immer nur gut <lacht> und da läuft alles perfekt. Das finde ich so wichtig, dass man das einfach... Ähm, dass man das klar trennen kann und aufhört ja, sich da definitiv. zu vergleichen mit einem mit einem surrealen Bild, was erschaffen wird. Ne?
1: Ja, das stimmt. Hat meine Tochter auch schon so den einen oder anderen Moment erlebt. Also als ich meine Kinder bekommen habe, da war war man ja noch nicht so viel online und hat sich da vielleicht auch ausgetauscht. Aber dass sie auch so das Gefühl hatte, pff, so je nachdem, wenn man da auch manchmal irgendwie in ein Gespräch versucht reinzugehen, selbst da wird man ja schon konfrontiert oder ähm, ja, beurteilt und bewertet und äh, einfach nur, wenn man von sich erzählt, wie man das selber handhabt oder wie man selber einfach die Dinge betrachtet. Man, man darf seine, seine eigene Wahrnehmung, der darf man nicht trauen äh, oder muss da Angst haben, dass man dafür eine übergezogen bekommt.
0: <lacht> ja. Definitiv, <lacht> das ist häufig so, ne?
1: das, ähm,
0: Ich meine, ich merke das auch bei mir mit der, äh, in meiner Arbeit, wenn ich äh, mit den Mamas die Coachings mache. Ähm, ich muss da auch immer vorsichtig vorgehen, weil ich auch nicht derjenige sein will, man sagt das immer so schön, geh nicht in ein fremdes Haus streichen, wenn die es gar nicht gestrichen haben wollen, ja? Ähm, da einfach den Mittelweg zu finden, wenn eine Mama äh, Unterstützung braucht, eine Wegbegleiterin sucht, ähm, die einfach den Alltag ein bisschen leichter gestaltet. So sehe ich mich eigentlich als okay. Wegbegleiterin. Und dann äh, im Grunde dann die Hilfestellung zu geben, wenn sie dann auch gewünscht werden ne? und wenn sie dann auch wichtig und richtig sind. Und ähm, dann nicht vorzubrechen und zu sagen, jetzt äh, versuch das mal so und so. Das finde ich auch wichtig. Das ist auch ein total schöner Weg und ein total schöner
1: Ansatz. Ich stelle mir gerade die Frage, ach, so, wenn ich das gehabt hätte. Tatsächlich, das ist gerade so sowas, das kommt bei mir hoch. Ähm, weil meine Mutter ist eben sehr identifiziert mit ihrer Mutterrolle und ich habe so und so viele Kinder aufgezogen. Da war sehr wenig Raum.
0: Ne? Also mhm.
1: auch bei der zweiten, sie, um einfach mal müde sein zu dürfen oder... Ähm, frustriert sein zu dürfen, ähm, ohne dass man gleich einen Ratschlag bekommt oder eine Meinung bekommt oder dass jemand es besser weiß. Oft will mhm. man ja eigentlich nur mal Platz haben für die Gefühle, die es Mama sein macht. Und das macht ja auch nicht nur schöne Gefühle. Mhm. Ne? Also man gibt ja gerade <lacht> als Mama ganz viel von seinem eigenen Platz ab, muss den mit dem Kind teilen. Ähm, dann hat man vielleicht noch eine Partnerschaft, die funktionieren sollte oder wo man das gerne hätte. Ähm, da muss man einfach ganz viele Plätze bedienen und hat das Gefühl, für mich selber ist da einfach wenig Zeit übrig. Ne? Mhm. Und da braucht es manchmal nicht den guten Tipp, mach das und das besser, sondern einfach nur so oh.
0: <lacht> ja. Ja. mal auskotzen dürfen, ja? wenn man es genau. so benennen mag. Ja. Genau. ja. Jetzt sind wir da schon beim schönen Thema. Was war denn oder was ist denn so in deinem Mama-Alltag? so der größte, ich nenne es mal Abfuck, was dich so am meisten nervt. <lacht> ähm, ich finde es
1: echt total schwierig. Mhm. Ja, so ein Teenager-Kind muss ja eigene Wege gehen, muss ja lernen, Nein zu sagen, muss für sich, um zu wissen, wer, wer er dann ist als Mensch, halt immer wieder Nein und Stopp und bleh, und so sagen, und die kommunizieren das ja so also auf eine Art und Weise, die ja vielleicht manchmal nicht ganz so reflektiert ist, ist auch total okay, aber ich merke einfach, boah, das ist für mich total schwierig, das immer relaxed auszuhalten, da cool zu bleiben, mir bewusst zu machen, die ist da in ihrem Prozess. Ähm, weil ich einfach merke, krass, wenn die so zu mir ist, dann macht das auch ganz viel mit mir einfach. Ne? Und mhm. dann nicht irgendwie sie zu nerven oder dann doch zu nah zu gehen, sie in irgendwas reinzwingen zu wollen. Das ist für mich so der größte Abfuck, Wenn die so eine Phase hat, wo die echt so
0: <lacht> <lacht> ist, das echt auszuhalten. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir haben ja noch ein bisschen bis dahin, ja. Mal, wenn meine Tochter vor mir steht, dann denke ich, okay, das, da könnte jetzt auch die 15-jährige Lia sein, die dann ja. so reagiert. Aber ähm, ja, das stelle mir das auch ähm, schwierig vor, das dann auch als Mama tatsächlich nicht so persönlich zu nehmen. Ne? Genau. Im Moment. Genau, das nicht
1: persönlich zu nehmen, weil man kennt das ja auch. Ähm, früher war man ganz dicke, war, man war die Nummer eins. Ne, wenn die Kinder klein sind, ist man die Nummer eins. Man wird immer geliebt, man wird gebraucht, man wird gekuschelt, man kriegt viel Nähe. Und auf einmal ändert sich das so. Und natürlich im Kopf wissen wir alle, die kommen in die Pubertät und da verändert sich was in denen. Aber für dich, für dich selbst hat sich ja nichts geändert. Mhm. Also zu deine Liebe oder, oder vielleicht auch so ein Nähebedürfnis, das du hast. Und dann kommt das wirklich so, wuff. Und dann ist es gefühlt auch manchmal wie von einem Moment auf den anderen nicht mehr so. Und du hast ja nichts getan. Und das ist schon schwierig dann, mhm. das nicht
0: persönlich zu nehmen. Ja, also äh, diese Entwicklungsstufen als, als Mama. Ich meine, du bist auf einmal von heute auf morgen bist du Mama. Ja, die Geburt, die dauert ja jetzt keine zwei Jahre, dass du da ein Studium machst während der Geburt <lacht> ähm, oder auch während der Schwangerschaft. Ich meine, sind wir mal ehrlich, ähm, wenn man da im Berufsleben ist und ähm, es ist ja nicht so, dass ich mich während der Schwangerschaft von morgens bis abends äh, darauf vorbereite, jetzt Mama zu werden. Äh, nee, vielleicht ab und an habe ich mal Zeit dazu, aber selbst das bringt es ja gar nicht, dem nah, wie es sich nachher tatsächlich anfühlt. Also wir sind von heute auf morgen Mama, müssen versuchen, irgendwie klarzukommen und dann müssen wir auch noch irgendwie klarkommen, in diesen verschiedenen Entwicklungsprozessen des Kindes immer mitzugehen und da auch uns meint es mal um 180 Grad drehen zu können. Ja, dann da auf einmal, wie du sagst, ich werde heute noch sehr gebraucht und morgen bin ich schon, kriege ich schon gesagt, du nervst das mich. Ja, Also Es ist spannend, es wird nicht langweilig mit Kindern. Nee, nee, gar
1: nicht. Das hm. ist echt immer aufregend. Das ist immer eine andere Phase. Also selbst wenn die Kinder erwachsen sind, dann äh, ist da noch Platz für, für Entwicklung auch in der Beziehung. Und da kann man auch immer noch ganz viel lernen. Und das ist was, das habe ich irgendwann begriffen, wenn ich offen bleibe und wirklich diesen Menschen nicht nur als mein Kind verstehe, den ich erziehen muss, ich mag das auch nicht so gern, dann ist da für mich so viel Platz, um mich weiterzuentwickeln, um zu lernen, mhm. um sich zu beziehen und nicht um jemanden zu erziehen und mhm. den zu formen oder am besten im schlimmsten Falle zu verformen.
0: <lacht> mhm.
1: Nur weil ich das gern so hätte. Ja. Also liebe ich ein Bild oder liebe ich den Menschen?
0: Ja. Ja, das äh, finde ich einen ganz, ganz tollen Ansatz, äh, vor allen Dingen auch den Aspekt, ähm, also letztendlich jedem Mensch, den wir im, in, in unserem Leben begegnen, von dem können wir ja was lernen. ja. Und das ist ja komplett egal, ob das ein Erwachsener ist oder ein Kind ist. Und ähm, meines, meines Erachtens nach kann ich sowieso oder fast mehr gefühlt von Kindern lernen als von anderen Erwachsenen, habe ich mal, das mal den Eindruck. weil die mit so einer tollen Sicht auf die Welt im, im Leben sind. Ne? Also die können sich äh, ganz achtsam mit einer Sache befassen. Das können Erwachsene kaum mehr. Die sind immer so Multitasking-Modus. Die können sich unfassbar für Sachen begeistern. Welche Erwachsene kann das heutzutage noch so? Ja, auch wie die diese Begeisterung zeigen. Ich finde, Kinder haben so tolle ähm, Dinge die, ja wie du sagst, so aberzogen werden, ähm, wo ich sage, die müssen eigentlich, die müssen bleiben, die müssen wir fördern, das muss ähm, normal sein und äh, das darf auch für Erwachsene ganz normal sein, dass die genauso alles weiter handhaben und die Sicht auf die Welt einfach auch so hauptsächlich liebevoll betrachten. Kinder betrachten die Welt ja so liebevoll und mhm. ähm, die Erwachsene projizieren dann Angst und ach, Schlechtes und so viele, viele negative Sachen, also da herein. Ne? Mhm. Das Vertrauen dann so, das Urvertrauen so verloren geht bei vielen. Ja, und du siehst es ja gerade bei Babys. Ähm, und auch noch,
1: wenn die Kinder sehr klein sind und noch wenig Prägung so erlebt haben, die durchleben einfach alles. Die durchleben ähm, einmal das Hinfallen, einmal den Schmerz lassen, die komplett einmal durchlaufen, dann hört er auf und die können sofort im nächsten Moment, kriegt die irgendwas, was die mit einer Wahnsinnsfreude erfüllt, ja, und wir als Eltern versuchen immer, wir stoppen so oft diesen Fluss und dann müssen die Kinder das nach innen nehmen und anhalten, das ist eigentlich das Schlimmste, was wir tun können und dann wird es auch anstrengend, ne? wenn wir dieses Kind so einpacken und formen und anhalten wollen. Also habe ich auch oft gemacht. Ist ja nicht so, als wenn ich auf die Welt gekommen wäre. <lacht> als Mama und eben im Gegenteil. Also es ist ein, ein Dauerlernprozess. Ne? Und wirklich, das hat mir gut getan, mich zu fragen, wie viel weiß ich eigentlich wirklich, was für diesen Menschen gut ist. Es ist viel wichtiger, dass ich mich aufräume. Und dann ist es mit, mit dem Kind sein. Ja, dann ist es auch wieder ein Sein mit dem Kind. <lacht> Hm. und das, das Sein ist manchmal auch ätzend, ist nicht immer nur schön, ist halt manchmal auch ätzend, und sich auch das zu erlauben, hey, weißt du was, ich finde mein Kind manchmal einfach total ätzend, wenn ich jetzt so ein Teenie ist, und an manchen Tagen finde ich es ätzend, ja, dann brauche ich es aber nicht an ihr auszulassen, dann gehe ich in mein Zimmer und atme und schüttel, und äh, dann ist gut, meine Tochter sagt jetzt zu mir, hat sie letzte Woche gesagt, da hat sie auch gespürt, ach, meine Mutter hat viel Ladung, hat sie gesagt, Mama, geh mal in dein Zimmer, machst immer besser dynamische Meditation. Ja, ist doch besser, als wenn ich das an dir auslasse. Ja,
0: definitiv. <lacht> genau. Ja, also ähm, wäre das so, was, ähm, wo du sagst, aus deiner Erfahrung raus, wenn du irgendwie was, ähm, es soll jetzt nicht äh, vorgesetzt sein für andere Mütter, aber vielleicht einfach so als Impuls zu mitnehmen, wer das möchte, ähm, sich selber ein bisschen sortieren, aufzuräumen, und damit auch die Beziehung zum Kind reifen kann?
1: Ja, definitiv. Mhm. Ja, wir sind alle sehr wenig zentriert. Und wenn man in sich zentriert und gelassen ist, dann kann es außen auch mal stürmen. Das reißt dich ja dann gleich nicht so mit.
0: Ja. Sehr schön. Schöner Abschluss, Daniela. Ich danke dir. Dass gerne. du dir Zeit genommen hast für den Mama Talk. Und ähm, ja, wenn ja auch jemand Fragen hat an Daniela oder mich, ähm, dann schreibt uns gerne. Ich stelle auch gerne in die Show Notes dein Kontakt. Du bist ja auch auf Instagram, ne? Mhm. Ja, also dann könnt ihr auch Daniela dort folgen ähm, und ja, euch einfach mal schlau machen, was sie in ihrer Arbeit so macht. Und danke, dass du zugehört hast. Ja. Bis zum nächsten Mal.